0: Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Wir sind frisch von der Wiese gekommen und haben da gerade mongolische Kumpels da und es ist ein mongolisches Fest gerade in der Mongolei und wir haben eine der drei Disziplinen, die da ausgeführt wird, auf den Rasen verlegt. Also es gibt Bogenschießen, Pferdereiten und Ringen. Genau, und gerungen haben wir gerade.
0: Also ich habe nicht gerungen. Ich? Und ich habe 75 Euro gewonnen. Ja, weil ich 50 Euro auf den Mongolen gewettet habe, aber eigentlich nur, weil ich dich verlieren sehen wollte. Warum hast du meinen Erfolg eigentlich so? Nicht deinen Erfolg? Du bist in letzter Zeit so kotzig und so überarbeitet, glaube ich, dass ich einfach mal eine Niederlage sehen wollte. Naja, naja. ich gönne dir keine Niederlage, <lacht> weil du so oft welche hast. Weil du was? Weil du
1: so oft schon welche hast. <lacht> <lacht> Danke. Man wünscht sich ja was Neues, was man noch nicht erlebt hat bei dem anderen. <lacht> genau.
0: Ich ergötze mich an deinen Niederlagen. Du, da geht's mir besser.
1: Und ich hätte ihn auch gewinnen lassen, aber ich wusste, dass du wolltest, dass ich
0: verliere, und deswegen habe ich mir extra Mühe gegeben. Ja, ich wusste, dass du das auch auf jeden Fall bis zum Ende durchziehst. Ich habe ihm sogar noch gesagt, du musst Biss haben bis zum Ende, weil ich weiß, wenn du erstmal was anfängst, dann ziehst du es durch. Du würdest auch den Mike Tyson machen, du würdest ihn ins Ohr beißen, um unfair zu gewinnen. Auf jeden Fall hat dann nochmal seinen Onkel angesetzt und <lacht> dann haben wir
1: nach mongolischem Stil gerungen, also ich habe lange Freistil gerungen und man muss natürlich sagen, wenn man gegen Ringer kämpft und kein Ringer ist, dann hat man null Chance. Also das ist einfach so. Da kann man sogar 20 Kilo schwerer oder leichter sein. Ähm, man hat einfach keine Chance. Und dann haben wir nach mongolischem Stil gerungen. Und da verliert man, wenn man die Ellbogen, den Kopf oder die Knie
0: auf dem Boden macht. Also Bodenkontakt hat. Und da habe ich dann gegen seinen Onkel verloren. Also ich muss ja sagen, dass ich auch schon schmerzliche Erfahrungen machen musste gegen dich im Ring zu verlieren. Und ich kann bestätigen, wenn man keine Erfahrung hat mit Ringen, ist man... Einfach unterlegen. Ich meine, ich war ja früher weitaus kräftiger als du. Das weißt du, dass es eine Lüge ist. Ich war so ein krasser Bär, aber ich konnte halt einfach nicht gewinnen. Obwohl meine Stärke gereicht hätte, Ja, warst so du technisch mit deinen Spindeldürren-Armen einfach ganz Ganz genau. überlegen mit meinen Spaghetti-Armen.
1: Aber tatsächlich, man sagt ja immer, beim Ring ist ein Vorteil, klein zu sein. Ich bin ja nicht klein. Aber Ab, auch nicht groß. Nö, normal würde ich sagen. Aber meine Hebelkraft ist besser als deine. Mhm. Und deswegen habe ich mich, ich hätte so 50 weniger Kraft haben können. Ich hätte einfach den Hebel angesetzt und klack. Vor allem du stärker als ich damals. warst damals schon ein Schluck Wasser. Ey. So, genug Vorpubertierendes. Jetzt richtig pubertierend. Wir haben heute eine Hörerfolge. Das heißt, wir beschäftigen uns mit euren Hörermails. Die könnt ihr uns schicken an besteadbestefreundinnen.de. Und bevor wir loslegen, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer und auf iTunes freuen wir uns immer sehr über Bewertung und so eine mittelmäßige Bewertung kriegen wir ganz selten, entweder ein Stern oder fünf Sterne und hier gibt es mal drei Sterne, Männer können ihre Gefühle nicht zeigen, von Shimi Rocha, hm, komischer Name, bin hin und her gerissen, oftmals nerviges Überanalysieren und manchmal aber auch interessant, dass so offen gesprochen wird, der Schwester-Podcast ist witziger. Bester Vater, so Witz. Ich, um Gottes Willen, der ist so langweilig wie Fußpilz.
0: <lacht> Außer dass er niemanden juckt. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Aber gut, ja, jeder wie er möchte,
1: ne? Okay, die erste Mail, die kommt von Rana. Okay, habe ich noch nie gehört den Namen. Lieber Max und Jakob, mich haben schon häufiger Männer gefingert und das hat mir meistens auch gefallen. Wenn mir etwas gar nicht gefällt, sage ich das auch und ich habe teils Anweisungen versucht zu geben, aber ich tue mich sehr schwer damit, das, was ich wirklich will, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie ich es tun würde, in Worte zu fassen. Vielleicht liegt es genau daran. <lacht> ich bin durchs Fingern von einem anderen Mann noch nie richtig gekommen. Ich auch nicht. Ich war schon oft kurz davor. Es ist auch ein wahnsinnig schönes und intensives Gefühl, aber irgendwann bin ich dann an dem Punkt, dass es egal ist, was der Mann jetzt noch tut. Dieses schöne, intensive Gefühl würde nicht mehr in den Höhepunkt übergehen. Wenn ich jetzt selbst masturbiere, bleibt das Gefühl von Geilheit viel länger und intensiver. Wahrscheinlich, weil ich eben auch komme. Wie stehen Männer, also wie steht ihr dazu, wenn ich mich selbst vor dem Sex befriedigen würde? Ich glaube, es würde zu einem für mich intensiveren Gefühl und geilerem Sex führen. Ebenso könnte ich mir vorstellen, dass der Mann mich danach sogar durch seinen Fingern zum Höhepunkt bringen könnte. Ich meine, Sex ist eine wundervolle Sache, an der so oder so zwei Menschen beteiligt sind. Warum sollte also eine Person nicht mit sich selbst etwas Vorarbeit leisten können, von
0: der am Ende beide etwas haben? Also was ich mich gerade sofort frage ist, was heißt denn davor, so eine halbe Stunde davor oder so einen halben Tag davor schon mal den Orgasmus einleiten, bevor man dann mit dem Mann schläft oder geht es um wirklich unmittelbar davor? Ich denke definitiv unmittelbar davor, also so zwei drei Tage davor bringt er mal gar nichts. Also ich glaube, es macht durchaus Sinn. Also also ich finde das völlig in Ordnung. Also es ist sogar super praktisch. ne? Also ich habe schon mit mehreren Frauen geschlafen, die auch währenddessen Hand angelegt haben. Wahrscheinlich weil ich es nicht gemacht habe. Das haben die auch den Finger noch mit reingestellt. <lacht> noch so Unterstützung,
1: so, hier muss ein bisschen mehr Volumen her. Oder so aus der Tasche so ein Spezialdildo. Das reicht mir nicht. Der Spezialdildo penis Den kann man so auf deinen Schaft drauflegen. Oder könntest du bitte vielleicht extra dicke Kondome kaufen? Wir brauchen wir ein bisschen mehr Raummeter. Ja, das kenne ich auch, klar. Also, dass Frauen sich an der Ditox spielen, während man mit ihnen schläft. Und ich fände das total legitim, dass eine Frau sich selber fingert, bevor man mit ihr schläft. Es macht anatomisch auch Sinn. Es gibt ja den orgastischen Ring. Das heißt, eine Frau hat... Ähm, Was du so alles weißt. Ne, toll. Das hatte ich übrigens schon mal erzählt. Darum merke ich, dass du mir nie zuhörst. Und wie kann
0: man gerade sagen, wie wenig ich weiß, weil ich nie zuhöre.
1: Und der schwillt an. Und wenn die Frau sich vor dem Sex, also wenn du dich vor dem Sex fingern würdest, dann würde der jetzt schon anschwillen und wenn ihr dann Sex hättet, dann würde deine Vagina, beziehungsweise deine Vulva, wie es ja medizinisch korrekt heißt, da, den Schwanz härter umschließen. Also alles von dem, mhm. weil der mehr angeschwollen ist. Das ist so, als ob man seinen Penis in ein blaues Auge steckt. <lacht> Deswegen, also ich finde das super, und ich glaube, wenig Männer haben da mit ein Problem.
0: Warum auch? Also, willst du dich in deiner Ehre gekränkt fühlen, so von wegen, uh, die fingert sich jetzt selber. Nee, ganz im Gegenteil. Ich würde es sogar begrüßen, weil ich weiß, dass sie dazu steht und auch, das hätte eher was Geiles, was Geiles. Genau, weil ich, weil ich weiß, okay, die Frau es geht da voll super mit um und vor allem also was ich nicht verstehe, wieso denn nicht auch voreinander? Also ich Ja, meine, sie kann doch Teil des Vorspiels sein. Genau, wenn sie eh schon darauf Bock hat, anscheinend es auch gut macht, weil sie es so oft macht, ja, warum macht sie es dann nicht vor ihrem Partner oder vor ihrer Affäre? Ich kann mir keinen Mann vorstellen, der sagt, oh nee, das möchte ich jetzt nicht sehen, das ist mir zuwider. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ich kann mir das auch nicht vorstellen, also da gibt es wenige bis keine, denke ich mal. Ich glaube fast sogar, Frauen sollten da viel selbstbewusster mit sich sein und einfach sich viel mehr präsentieren auch in der Situation mhm. vor dem Sex und da viel mutiger sein. Ich glaube, ganz oft wird es unterschätzt, dass Männer da auch gar kein Problem mit haben, sondern es sich eher wünschen würden. Also ich Gerade so in der Vorstellung bei Männern, glaube ich, ist so immer noch so ein bisschen dieser Pornosex. Klar, keiner will diesen krassen, harten Pornosex, aber es sind so viel... <lacht> Oder vielleicht doch.
1: Ihr <lacht> hätte <lacht> mein Gesicht sehen müssen gerade.
0: Es strahlt anscheinend Verwunderung über diese Aussage aus. Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie in der Disco bin und vielleicht sich was anbahnt und dann gibt es einen One-Night-Stand, was kann denn One-Night-Stand? <lacht> ein One-Night-Stand? Gibt es den auf der Trabi-Motorhaube oder was? <lacht> Wie du den aussprichst. Ja, okay. Und was gibt es denn geileres, als wenn die Frau, keine Ahnung, vor dem Sex schon anfängt, das Vorspiel damit einzuleiten. Also, pff, warum nicht? Voll super. Also, also ich glaube, was sie vielleicht wirklich meint, deswegen habe ich vorhin so blöd die Frage gestellt, ob eine Stunde vorher oder zwei Tage vorher. Dass sie, doch, doch, ich glaube schon, dass sie vorher das beendet. Also sie sagt ja zum Orgasmus kommen. Ich glaube, sie wird es vorher beenden, um dann in den Sex einzusteigen. Also ja, Runde zwei. Aber nicht nach zwei Tagen. dann Nein, Sex nicht nach, das, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber sie ist doch
1: keine Feuchtsavanne, die <lacht> man einmal mit Wasser füllt und die dann für immer... Feuchtgebiet bleibt, also wirklich. Nee, ich finde das gut, Macht unseren Segen hast du. <lacht> Auch wenn du mit dem nichts anfangen kannst. Und viel Spaß beim Sex. Was ich glaube, was noch ein Grund sein kann, warum du beim Fingern so selten kommst, wenn das Männer machen, dass viele Männer gar nicht richtig fingern können. Also Auf jeden Fall. Also das ist ja, welcher Mann weiß schon, wie man richtig gut fingert, ne? Mhm. Dazu kommt zum Beispiel, dass die meisten Männer nicht wissen, dass eine Frau keine Reiberezeptoren, sondern nur Rezeptoren in der Vagina hat, die auf Druck reagieren. Ne?
0: Also dieses Finger rein raus bringt ja. eigentlich gar nicht so viel. Es bringt viel mehr was zu drücken. Worauf ich auch hinaus wollte, wenn sie so oft selber Hand anlegt, kann es natürlich auch passieren, dass sie so einen guten Modus gefunden hat, den nur noch sie befriedigen kann. Also auch ich kenne es selber beim Masturbieren, niemand legt besser Hand an als man selbst. Und wenn man das zu sehr übertreibt, gibt es irgendwann, glaube ich, keine Möglichkeit mehr für einen Fremden überhaupt noch so zu stimulieren, dass man kommt. Ich kann mir fast vorstellen, dass ihr das passiert ist, dass sie so, also wie so eine Routinemuster angewendet, dass sie einfach weiß, ich muss das und das machen, dass ich am Ende komme und kein anderer Mann hat eine Chance, egal ob der jetzt der Fingerkünstler überhaupt ist, weil es genau um das bestimmte Muster geht, was sie sich genau. vorstellt. Klar, also Männer haben das auch eine ganz ja. bestimmte
1: Routine entwickelt bei der Selbstbefriedigung, wenn sie sich einen runterholen, dass sie tatsächlich nur noch nach diesem Schema F kommen und richtig schön hart und mhm. runtergezogen. Und das kann man fast gar nicht, weil man schon nicht den Winkel hinkriegt. Da müsste die Frau unter dem Mann liegen und ihn quasi so einen runterholen, aber dann erstickt sie währenddessen. <lacht> und ähnlich ist es ja beim Mann, der kriegt auch den Winkel nicht hin. Das heißt, es kann tatsächlich sein dass es eher an der Routine liegt, als an den Fingern an sich. Mhm. Du musst vielleicht mal einen Handmeister aufsuchen.
0: Und dir da, wo gibt's die? Ein Handmeister? Ja, so einen richtigen Vagina-Masseur. So irgendwo eine Reise antreten und irgendwo auf dem hohen Berg in so einer <lacht> verschlagenen Hütte gibt es den, den Handmeister. Ich, ich vermute den
1: in irgendeinem Berliner Hinterhof in so einem wirklichen Tantra-Studio. <lacht> Am ganzen Körper überseht mit Schweiß. Und vielleicht äh, nach Duftkerzen.
0: Schweiß ist mein
1: natürliches Gleitgel. Ich war ja übrigens mal ähm, aus Recherchegründen in einem Tantra-Studio. Mm, klar. Und äh, wirklich, ohne Scheiß. Und in diesem Tantra-Studio, wenn die Sessions gehalten haben, so nennen die das ja immer, ne? ja. dann massieren die sich halt gegenseitig und bringen sich gegenseitig zum Höhepunkt und bla, bla, bla. Ich weiß, Tantra ist
0: noch viel, viel mehr, aber. Darf ich nochmal, nur weil ich, ich weiß natürlich, was Tantra ist, aber könntest du es mir vielleicht trotzdem nochmal genau erklären, was da passiert? Naja, beim Tantra, also ganz definieren,
1: was Tantra Sex oder tantrischer Sex ist, ist relativ komplex, aber vereinfacht runtergebrochen geht es um intensiven Kontakt zwischen zwei Menschen und um den Kontakt zu sich selber. Also, dass man alles ein bisschen langsamer macht, sich mehr und intensiver spürt. Also dieser Rammelsex, den gibt es unter den Tantra-Leuten eher nicht so. Mhm. Und es wird auch eine ziemlich offene Form der Liebe praktiziert. Was mich allerdings wundert, ist in den meisten Tantra-Studios, in denen ich war, und ich war noch nicht so in vielen, aber ich, grad, ich dachte, du warst nur aus
0: Recherchegründen in einem.
1: <lacht> ich war vielleicht in drei, vier Stück, aber wirklich aus Recherchegründen. Und es sind immer die gleichen Leute da. So wirklich so Leute, wo du denkst, auf dem freien Markt habt ihr alle nichts zu suchen.
0: <lacht> ich will ja keine haben.
1: Verschwindet bitte wieder in euer Hinterhof-Tantra-Studio. Nein, ich täusche mich da vielleicht. Waren die nicht exemplarisch die Sachen, die ich gesehen habe? Auf jeden Fall, ein Tantra-Studio, wo ich war, immer wenn die die Sessions gehalten haben, dann war es so, dass es einen Eimer gab, damit die tantrische Energie aus dem Raum nicht rausfließt, mussten alle in diesen Eimer machen, wenn sie mussten während der Session, weil die geht ja dann anderthalb, zwei Stunden. Oh. Und das war so ein ekliger Messingeimer und ich dachte mir, ey, stell dir mal vor, da haben schon zehn Leute reingepisst und er musste groß in diesen Eimer. Oh. Da ist doch für mich die Energie aus dem Raum raus, oder? Wenn da jemand so ein Ei in den Eimer legt. Blup, blup. Hat für mich wenig mit Tantra zu tun. Meine Vorstellung von Erotik ist eine andere. Blup, 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 blup. Blup, blup, blup. In jedem siebten Ei. Oh Gott. Und dann sagt sie so, nein, nein, nur Pipi. Und sie so, schon zu spät. <lacht> Musste mit dem überschwappenden Eimer da über die nackten Menschen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann kann das auch gleich ausarten zu Natursektum und die
0: Party ist halt <lacht> Okay, um, zurück zum bitteren Ernst, zur nächsten Hörermail. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du das kennst beim Masturbieren. Hast du auch mal da den richtigen Sportmasturbierer rausgeholt? Ich glaube, hast man nicht immer die gleiche Technik oder verwöhnst du dich manchmal so ein bisschen langsamer? Nee, aber kennst du es nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und du machst es ja, mit
1: purer Gewalt? Auf jeden Fall, <lacht> wo man dann schon richtig zornig ist ja. auf sich selbst und denkt so, ich will jetzt einfach nur noch kommen, ja. Also wirklich nur so <lacht> einfach, weil weil man es erledigt wissen will. <lacht> ich habe jetzt hier zehn Minuten verbraucht, jetzt muss ich auch
0: irgendwann mal Schluss. Geben. Hier muss es zum Ergebnis kommen. Klar kenne ich das. Und das wird mal, ich würde gerne, ich glaube, ich hätte gerne so ein Foto oder so ein Videoalbum von Männern, die genau in dieser Situation gefilmt werden, wie die da sind. Der beste Screenshot dann davon. <lacht> genau wie so ein Kalender es gibt ja so weiß ich nicht gibt ja so Kalender ähm, wie nennen wir den ähm, aggressives Masturbieren 2018 finde ich super und ich glaube es
1: sollten alle Präsidentschaftskandidaten bevor sie mhm. an die Kandidatur gehen ein mhm. Foto von sich veröffentlichen müssen so. oder bevor sie mit irgendjemand anderem so eine eine Rede halten oder verhandeln muss jeder dem anderen das Bild
0: rüberschieben. Even Playground. Und Merkel muss dann auch, wie sich so richtig penetrant fingert. Deswegen habe ich gefragt, ob das ist, ob es das bei Frauen auch gibt. Klar, so richtig, richtig in so ein, so ein, weiß nicht, Hardcore-Masturbier-Modus verfallen. So ein Aggressionsmasturbieren.
1: Ja. Hm, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt so klar gesagt, aber ich weiß es natürlich nicht. Es dauert schon ewig lang und man
0: will es dann einfach nur noch hinter sich bringen. Vor allem ist es dann oft so, dass durch dieses harte Masturbieren dann auch der Schwanz am Ende so ein bisschen abschlafft und, ja. dann, und dann so nur noch mit dieser halben, halb harten Nudel so vor sich hinschlackert. Der Lachs hängt schlapp in der Hand. <lacht> Zur nächsten Hörermail.
1: Lieber Jakob, lieber Max, ohne viel Erklärung und Ausführung möchte ich sogleich zu meiner Frage kommen. Was haltet ihr von großen Schamlüppen, respektive allgemein vom Aussehen von Muschis? Meine inneren Schamlüppen sind viel größer als die äußeren und stehen deswegen ziemlich weit raus, was ich mega hässlich finde. Weiß nicht, wie Männer dazu stehen, obwohl ich noch keinen blöden Kommentar oder so dazu gekriegt habe. Liebe Grüße, eure Feline. Erstmal, Feline, finde ich sehr schön, dass du uns die Mail schreibst, weil ich weiß, das ist ein Thema für viele, viele Frauen. Und mhm. viele Frauen machen sich darüber Gedanken. Um gleich mal die Katze aus dem Sack zu lassen, wenig Männer machen sich darüber Gedanken, mhm. tatsächlich. Also ich habe ehrlich gesagt ja schon mit ein paar Frauen geschlafen und ich kann mich von keiner einzigen so richtig an ihre Muschi erinnern. Also jetzt wie die ausgesehen hat, ich kann mich an die
0: Gesichter erinnern, aber nicht an also die Muschis. Ich, deine Polaroid-Wand in deiner Wohnung sagt mir was anderes. <lacht> Oh und natürlich gibt es ganz
1: viele verschiedene Formen ne? und manche geben ja den auch Namen der Schmetterling oder die Lotusblüte oder wie auch immer. Ne? Aber ich glaube, Frauen machen sich da tatsächlich viel mehr Gedanken als Männer zu. Wie geht es dir denn? Also könntest du noch mir sagen, wie die Muschi von deiner ersten Freundin aussah?
0: Das war eine ziemlich haarige Angelegenheit, das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, also, deswegen habe ich den Rest nicht so richtig sehen können. Ach, also,
1: wirklich, so richtig mit Haaren, musstest du dir denn immer so den Vorhang aufmachen, ja, man muss bevor ja du sie mal so weg? Nach
0: oben schieben oder so. So kämmen mit zwei so kämpfen. So. Und ich glaube auch, das es auch, fällt mir gerade auf, mit ein Problem, dadurch, dass es ja vor allem fast ganz rasiert oder richtig wegrasiert so innen ist, sieht man auch viel, viel mehr und deswegen ist es auch viel, viel präsenter. Also, dass es, dadurch, dass es so in Mode gekommen ist in den letzten 20, 30 Jahren, sind auch Schamlippen viel, viel mehr zu erkennen. Und es wurde natürlich auch so ein ganz neues Bild von
1: Muschis aufgezogen. Nicht nur durch das Rasieren wurde ein neues Bild von Muschis aufgezogen, auch natürlich durch Pornos. ne? Mhm. Und also man sieht eigentlich immer nur eine Pornomuschi. Ne? Ein bisschen größere äußere Schamlippen, vor allem kleinere innere Schamlippen. Ja. Also, Und ich meine,
0: die kann man sich ja operieren lassen. Viele klar, lassen sich ich die das. ja operieren lassen sich die inneren Schamlippen. das oh, muss man sich ja vorstellen, wegschneiden. Das tut jetzt schon weh, ich muss mir gerade in den Schritt fassen, <lacht> wo ich das höre. Meine Mangina <lacht> tut gerade ein bisschen weh. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Männer sich da wirklich Gedanken drüber machen. Ich glaube, auch Männer machen sich auch über ihr eigenes Geschlechtsteil, klar, kurz, lang, darüber wird sich Gedanken gemacht. Aber ich hatte zum Beispiel eine Ex-Freundin, die mir irgendwann mal gesagt hat, dass ich einen schönen Schwanz hätte. Und ich <lacht> dachte dann so, Wat? Wie, wie, wie wieso gibt es denn da überhaupt eine Wertigkeit? Also mir war gar nicht bewusst, dass es überhaupt einen schönen oder nicht schönen Schwanz geben kann. Und mir war ich war erschrocken, dass anscheinend ich einen äußerlich schönen Schwanz habe für sie. Ja, Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was bei Schamlippen auch ähnlich ist. Ich glaube, wenig Männer fangen da an, darüber nachzudenken im Sinne, oh, ich hätte das gern so und ich, das passt jetzt nicht so für mich. Ich möchte, dass es bestimmte Kriterien anhält, so wie so eine Pornomuschi. Mhm. Also genau wie Gesichter unterschiedlich sind, sind halt auch Muschis unterschiedlich. Und am Ende
1: ist es, glaube ich, eher die Haltung, mit der eine Frau zu ihrer Muschi steht, als die Muschi an sich. Weil ich hatte es schon öfters, dass augenscheinlich zum Beispiel Frauen, die für mich nicht so attraktiv waren, attraktiver wurden für mich, weil sie eine ganz bestimmte Haltung eingenommen haben
0: zu sich selber mhm. und in so einem Selbstverständnis mit sich selbst waren. Also ich glaube auch, das überträgt sich, wenn man sich als Frau so stark Gedanken darüber macht, dass meine äußeren Schamlippen so hässlich sind, weil sie sich selber so empfindet, glaube ich, überträgt sich das auch auf den, auf den Mann und dann auch auf den Sex und irgendwas stimmt dann nicht, sodass der Mann vielleicht es dann auch daran wiederum festmacht, weil sie das in irgendeiner Form, auch wenn sie es nicht ausspricht, so auch widerspiegelt, dass sie damit ein Problem hat. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass du erkennst, dass du so bist, wie du bist und am Ende es keine Rolle spielt. Und wenn dann wirklich ein Mann kommt und sagt, ey du, äh, mit deinen Schamlippen, das passt mir nicht, ey, dann gehört er sowas von den Wind geschossen, weil dann ist es definitiv nicht der Richtige für dich. Ja, Mama. <lacht> ja, Mama. Du bist die
1: Schönste. Naja, das hätte wirklich so ein Kommentar von meiner Mutter sein können, aber es steckt schon Wahrheit drin. Ich habe das früher,
0: früher übrigens nie geglaubt, wenn meine Mutter mir gesagt hat, ihr seid die Schönsten.
1: Also Feline, wir können es natürlich sehr gut verstehen, dass du dir viele Gedanken darüber machst, dadurch auch viel Energie hm. auf deine Vagina richtest und die damit auch auflädst. Vielleicht auch nicht unbedingt mit so positiver Energie, es klingt jetzt so ein bisschen, als ob du da gleich ein Räucherstäbchen reinstecken würdest und das anzünden würdest, aber... Glaub mir, die meisten Männer, zumindest die wir kennen, machen sich da super wenig Gedanken drüber. Und ich bin
0: mir sicher, viele Männer stehen
1: auch genau auf das. Auf jeden Fall. Also grüße uns deine Lotusblüte von uns. Okay, ähm, wir haben gerade nochmal darüber geredet und haben uns überlegt, wie gehen wir mit dem Thema wirklich um. Weil es ist ein super sensibles Thema für ihn und alle haben... Jede Frau hat sich, glaube ich, schon mal Gedanken über ihre Vagina gemacht, ob die gut aussieht oder nicht. Und es gibt tatsächlich ein paar Typen, die stehen halt immer nur auf die schießen. Hm. Die Frage ist, wenn ein Typ nur für das liebt oder mag, was man nach außen ist oder scheint, was mag der Typ an einem wirklich? Und die ehrliche Antwort ist, ich glaube, ob man jetzt einen großen, kleinen, dünnen, hässlichen, krummen Schwanz hat, ob man eine Fladdermuschi hat oder eine Pornomuschi oder eine Lotusmuschi. Ich glaube, die generelle Aufgabe im Leben ist es, zufrieden mit seinem Körper zu sein, so wie er ist. Und das Problem ist, man wird von Jahr zu Jahr selbstbewusster und zufriedener, aber der Körper stellt einem Jahr für Jahr eine neue Challenge. Man wird einfach immer faltiger und labbriger. Und das heißt, die Challenge bleibt immer gleich. Und ich glaube, das ist die eigentliche Aufgabe, nicht auf was stehen Männer und dann passe ich mich an, sondern wie stehe ich
0: zu mir und zu dem, wie ich geboren bin. Seinen Körper so akzeptieren, wie er ist und auch jemanden finden, der ihn ebenso akzeptiert. Also ich weiß nicht, wie man es anders sonst sagen sollte. Also ich, ich glaube, in der Selbstakzeptanz finden sich auch Menschen, genau. die einen akzeptieren,
1: weil oftmals sind andere nur ein Spiegelbild von einem selber. Also Feline, ich glaube... Manche Sachen muss man selbst leben und da helfen einem auch keine Sprüche von uns, hm. sondern das kommt mit der Zeit. Ziemlich wahrscheinlich wird mein Schwanz nicht mehr schöner über die nächsten Jahre und deine Vagina auch nicht.
0: Aber am Ende vereinen sich labrige Sackhaut und schlabbernde Schamlippen. Die bilden Kasslerrolle. Eine vegetarische Kasslerrolle. Wolke 9.
1: Okay, unsere letzte Mail. Hallo ihr beiden. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich zu überwinden, euch zu schreiben. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das Bedürfnis habe, mich euch mitzuteilen. Vielleicht, weil ihr mit vielen eurer Themen bei mir genau ins Schwarze trefft. Gerade habe ich eure Folge vom 8. Februar gehört und es kamen erneut einige Themen bei mir hoch. Zu mir. Ich bin, und es tut tatsächlich ein wenig weh, die Geschichte wieder auszupacken, mit 16 Jahren im Urlaub Opfer einer Vergewaltigung geworden. Das ist das Krasse. Eigentlich, wenn man Sachen erzählt, die einem passiert sind, werden sie ein Stück weit wieder lebendig. Na klar. Es war mein erstes Mal und der Urlaub sollte eine Art künstlicher Neuanfang, Zusammenschluss mit der neuen Familie meines Vaters sein, der frisch verheiratet war. Der Kerl war irgendein anderer Gast im Hotel, etwa 28 Jahre alt. Bis heute gibt es immer wieder Tage, an denen ich mir die Schuld für das Geschehen gebe, weil ich mit ihm aufs Zimmer gegangen bin. Meine Familie ist danach gespalten mit dem Thema umgegangen. Meine Mutter stieß mich, so schnell es ging, zurück ins Leben und gab mir kaum die Möglichkeit, das Trauma zu verarbeiten. Und mein Vater redete eine Zeit lang gar nicht mit mir. Inzwischen kann ich ihre Gefühle nachvollziehen. Nach dem prägenden Ereignis bin ich verschiedene Stadien der Verarbeitung durchlaufen. Verdrängung, Wut, Depression, Verhandeln, zeitweise Akzeptanz. Über Jahre habe ich verschiedene Therapien angefangen und sicherlich haben mir einige Ansätze geholfen. Ich habe in den Monaten danach zunächst niemanden an mich herangelassen. Meine erste Liebe, die ich etwa zwei Jahre später kennenlernte und die mich aus einem tiefen Loch rettete, entschied sich letztlich für seine Ex-Freundin. Mein bester Freund entschied sich dafür, den Kontakt einzuschränken, weil er sich in mich verliebt hatte. Mein verheirateter Hausarzt und damaliger fast schon Vatersatz, der die ganze Story mit mir durchgestanden hatte, entschied sich, mich küssen zu wollen. Die Liste ist endlos. Und ich entschied mich für das Gefühl der Wertlosigkeit und dumpfer Leere. Dieses Gefühl hatte mein Vater jedoch auch schon Jahre vorher in mir erschaffen. Heute bin ich 22 Jahre. Ich habe etliche Seelenficker an mich herangelassen, bis ich schließlich selbst zu einem wurde. Ich kenne das Gefühl von unendlicher Lehre, von messerscharfem Schmerz, Todesangst und Wertlosigkeit. Aber ich kenne auch das Gefühl von grenzenlosem Glück, von Wertschätzung, von Erfolgen, von der Belohnung nie aufgegeben zu haben. Es geht mir gut und ich lebe. Doch bis heute schaffe ich es nicht, mich vollständig auf jemanden einzulassen. Denn wenn ich gebe, dann gebe ich entweder meinen Körper oder meine Seele. Niemals beides. Und manchmal habe ich Angst, niemals in der Lage sein zu werden, vollkommene Liebe zulassen zu können. Ich weiß nicht genau, wann es besser wurde, doch das Ereignis und die Jahre danach hinterlassen ein tiefes schwarzes Loch in meinem Leben. Ein Loch, in dem ich auch ein Teil meines inneren Kindes verschwunden ist. Und ein Teil von mir ist in dieser Zeit gestorben. Ich habe bei Null angefangen und gelernt, das Leben erneut zu lieben. Für diese Chance bin ich unendlich dankbar. Und doch habe ich die Hoffnung, eines Tages bedingungslos lieben zu können, ohne all den Schmerz noch einmal durchleben zu müssen. Ich denke, ihr seid zwei gute Kerle und euer Podcast ist eine gute Sache. Ihr helft den Leuten, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Danke für all die ehrlichen Worte und die Selbstreflexion. Niemand ist perfekt und jeder das Produkt einer Menge merkwürdiger Zufälle, wenn man so will. Und das ist auch gut so. Wäre das alles nicht furchtbar langweilig, wenn immer alles nach Plan laufen würde? Entschuldigt den Tiefgang, aber manchmal gibt es Momente für die nötige Ernsthaftigkeit und gerade war wohl so einer. Macht weiter so und behaltet bloß euren derben Humor. Eure Jana. Wow. Also ich finde es erstaunlich, sie ist da eine sehr große Lebenskrise durchlaufen und ich glaube, sie hat nicht das Thema gescheut, sich damit auseinanderzusetzen und zu konfrontieren, und ich glaube, das ist einer der Wege für eine Heilung, wenn man sagt, man hat in irgendeiner Weise was Heftiges erlebt und möchte darüber hinwegkommen, das wieder zu erleben in der Erzählung und damit in der Offenheit umzugehen und dann quasi durch so eine Katharsis zu gehen und daraus neu zu erwachen. Eine Sache, die ich noch nicht erzählt habe, ich glaube, noch nie irgendjemanden erzählt, die war mir jahrelang ziemlich peinlich. Und zwar ein Kumpel von mir hat einen älteren Freund gehabt, der war so in seinen 40ern, da war ich glaube ich 17 oder 18 und der meinte, hey, lass uns doch auch mal treffen, ich bin auch mit deinem Kumpel so gut befreundet und dann sind wir, irgendwann hat es sich ergeben und dann sind wir ein Bierchen trinken gegangen und war noch ein anderer Kumpel von dem mit und irgendwie war mir das alles schon so ein bisschen merkwürdig, ne? irgendwie war es komisch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nach dem Bier in dem Biergarten, wir fahren... Weg. Und zwar ähm, wollten wir eigentlich, er wollte mich beim Bahnhof an, absetzen. Und nach dem Bier bin ich so ganz kurz im Auto so weggenickt. So, so ganz merkwürdig weggenickt. Mhm. Wo ich nicht mehr so richtig wusste danach, was passiert ist. Aber im Gefühl sind wir die ganze Zeit gefahren. Und wenn wir nicht gefahren wären, würde ich mich nicht daran erinnern. Danach wollte er. Dann mich eigentlich beim Bahnhof absetzen und hat gesagt: Du, ey, lass uns doch noch ein Bier trinken bei mir. Und ich dachte mir: Ey, sind doch alles Kumpels. Ähm, warum nicht noch ein Zischer? Ein ne? Und dann sind wir so zu ihm gegangen und dann äh, saßen wir auf der Couch und er meinte so: Du klingt jetzt mega merkwürdig, aber ich mache gerade einen Massagekurs mit meiner Freundin. Ich würde gern ein, zwei Griffe bei dir ausprobieren am Fuß. Und ich dachte mir so: Nee, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann dachte ich mir im zweiten Moment: Ey, ist eigentlich nichts dabei. Ist doch eigentlich alles ganz cool. Ähm, warum nicht? Ich will mal nicht so ein Spießer sein. Und dann habe ich mich auf den Bauch gelegt, weil er meinte, das ist die bessere Position. Und dann habe ich 20 Sekunden nichts gemerkt und auf einmal merke ich so, wie ein Mund an meinen Füßen ist.
0: <lacht> oh
1: Gott. Und dann hat er mir einfach mal die Socken oder den einen Socken zumindest, soweit kam er, mit den Zehen ausgezogen. Und ich bin sofort aufgesprungen und dachte mir, was bist du für ein Penner? Also so richtig widerlich eigentlich. Und ich hatte mir überlegt, ob ich jetzt noch gleich was in der Wohnung zerstöre oder, oder mir den schnappe. Aber ich habe einfach meine Schuhe angezogen. Ich glaube, ich habe den Socken auch da gelassen und bin raus. Mhm. Und ich weiß noch, wie mir die Situation so unangenehm war. Ich habe es meinem besten Kumpel damals erzählt, der mich in die Situation ein Stück weit gebracht <lacht> hat, weil das auch ein Kumpel von ihm war. Und er meinte, er hätte sowas noch nie erlebt mit dem. Im Nachhinein kam ich mir auch ziemlich schäbig vor, weil ich ein Stück weit schon meine Grenzen übergangen bin. Und darum konnte ich mich so gut mit dir identifizieren. Ich meine, mir wurde ein Socken ausgezogen. Also ist es nicht auf einem Level, keine Frage. Aber man fragt sich hinterher, hätte ich die Situation schon vorher erkennen können? Mhm. Und dadurch, dass ich sie nicht erkannt habe, gibt man sich ein Stück weit die Schuld. Und daher kommt auch das, dass es einem peinlich ist ein bisschen, weil man selber hat anscheinend nicht richtig aufgepasst. Im Endeffekt war der Typ, der mir mit den Zähnen die Socken ausgezogen hat, ein perverser Penner. Ja. Genauso wie der 28-jährige Dude aus dem Hotel richtig perverser Penner war. Die Frage ist, hätte man was besser machen können? Ich glaube, du hast zu der Zeit alles das gemacht, was möglich war. Was dir möglich war mit deinen 16 Jahren. Würdest du mit deinem 22-jährigen Ich gewachsen aus dieser Erfahrung was anders machen? Ziemlich sicher. Aber ich glaube, wir können... Und das ist einfach so, immer nur die Entscheidungen treffen, die wir zu der Zeit treffen können, also die uns möglich sind zu treffen. So wie ich noch nicht absehen konnte, dass das ein perverser Spinner ist, konntest du das auch nicht absehen, sonst hättest du es anders gemacht. Und damit in den Frieden zu kommen, braucht eine lange Zeit, aber ich glaube, es wird passieren. Und manchmal ist es gar nicht wichtig, das Thema immer und immer und immer und immer wieder hochzuholen, sondern manchmal, so billig es klingt,
0: Heilzeit, die Wunden. Also was mir bei der Hörer mehr aufgefallen ist, was sie als negativen Punkt beschrieben hat, war dieses, ich schaffe es nicht, mit jemandem in Kontakt zu kommen und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es entweder nur körperlich oder emotional, aber ich kriege nicht beides hin. Und ich sehe das überhaupt gar nicht als negativ, sondern es ist in dem Ganzen, was passiert ist, ein Prozess, der sich einstellt und sie wird wahrscheinlich und das glaube ich, das sagt mir mein Gefühl durch das Lesen dieser Hörermail, dass sie irgendwann an den Punkt kommen wird, weil sie auf so einem guten Weg ist, auch wie sie das beschreibt, dass sich irgendwann wieder beides vereinen wird, aber dass beides zurzeit nicht geht,
1: das ist ein hat,
0: Schutzmechanismus. Und es hat einen Grund und es ist auch gut, dass es diesen, dass es so ist. Und wahrscheinlich muss sie das vielleicht sogar noch eine Zeit so leben, bis sie irgendwann am Ende beides vereinen kann, aber dass sie es gerade nicht kann, ist für sie genau das richtige und der richtige Weg was ich auch durch die Hörermail gelesen habe und was ich auch sehr wichtig finde und es liest sich ganz stark heraus, sie ist im ganz starken Kontakt mit sich selbst und versucht die ganze Zeit immer wieder zu gucken, was passiert hier gerade? Wo bin ich an in dieser Situation? Was mache ich gerade und warum mache ich es gerade? Und ich glaube, das ist der beste Heilungsweg, den man selber anstreben kann. Was
1: du gesagt hast zu den Schutzmechanismen, das sehe ich ganz genauso, dass wir wenn wir eine Traumatisierung speziell in jungen Jahren erfahren, bestimmte Schutzmechanismen anschmeißen. Und diese Schutzmechanismen sind vielleicht nicht mehr so relevant, wenn wir dann irgendwann erwachsen sind. Dann mhm. laufen die zwar trotzdem noch und für das Kind war es genau richtig und wichtig. Und wir müssen als Erwachsene dann einen Weg finden, diese Schutzmechanismen wieder abzulegen, weil wir als erwachsene Person das anders handeln können. Aber ich glaube, dass der eigene Körper und der eigene Geist dafür auch seine Zeit hat und braucht. Und die zu akzeptieren ist, glaube ich, der erste Weg, damit das passieren kann, das abzulegen. Ja.
0: Vielleicht darf man am Ende auch gar nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Ja. How? Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an beste, -at -beste und ob ihr euch gerade fingert oder denkt, ihr habt zu große oder zu kleine Schamlippen oder über euer eigenes Leben reflektiert und gut im Kontakt mit euch selbst seid. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.